1: Let's talk human, trok de opleiding Communicatie Management van Howest met een mobiele podcaststudio op zoek naar de human touch in communicatie.
2: Onze retro caravannetje maakte de tongen los.
1: Maar niet zoals je dacht, you dirty mind.
2: We kwamen terug met vijf straffe podcasts over creatieve human communicatiecampagnes. Klein straatje op Dok Noord in Gent, naast een heerlijke koffiebar, had ik Lieselot van Damme, een boeiend gesprek over een campagne voor IKEA. Hoe motiveer je IKEA-medewerkers na één jaar lockdown? Ik sprak er met Bram Vulsteker, producer New Media bij het communicatiebureau DIFT. Voor ik start met het interview, screent onze huisrobot Samantha kort de campagne.
0: What is the name of the human campaign?
1: Radio Compuman.
0: En who is the client of the campaign?
1: Ikea België.
0: What was the challenge?
1: Hoe houden we onze werknemers na een jaar lockdown nog steeds gemotiveerd?
0: What is the solution?
1: Een uh, driedaags radiomarathon in het Frans en in het Nederlands. Uh, waarbij we focussen op uh, complimenten geven van de ene werknemer naar de andere en die linken aan een plaat.
0: What was the result of the campaign?
1: Dat 40 tot 45 procent van alle IKEA-medewerkers effectief een plaat heeft aangevraagd, gelinkt aan een compliment, die hebben dan allemaal gebundeld in die radioshow. Dus je hoorde een heel verbindende radioshow tussen allemaal verschillende IKEA-filialen over heel België. Um, iedereen voelde zich weer een klein beetje verbonden met elkaar. En dat was toch wel het, uh, het grootste compliment dat wij konden krijgen.
0: Liesel van Damme, Start a human interview. I'm listening. Radio! Radio Compliment.
1: Welkom bij Radio Compliment. We maken hier drie dagen lang radio voor alle werknemers bij IKEA. Bonjour en bienvenue, vous êtes sur Radio Compliment d'IKEA. J'espère que vous allez bien.
2: Radio Complimang is eigenlijk zoals een IKEA kast. We gaan het samen ineenzetten en het resultaat gaat top zijn. Want de platen die wij draaien die zijn gekozen door jou en opgedragen aan een of meerdere van je collega's. Hoe overtuig je die doelgroep, 4300 medewerkers? om een plaatje aan te vragen en een complimentje te geven.
1: Hoe wij dat initieel hebben aangepakt, is door uh, met een bekende kop te werken, namelijk Flo Windy, uh, een influencer die vooral gekend is van Studio Brussel. Um, we wouden iemand erop zetten die uh, dus eigenlijk de video-enquête aan elkaar ging praten. Dat was een enquête die wij gemaakt hebben um, om die platen effectief te sprokkelen. Um, en die werd eigenlijk gepresenteerd door video's. Dus dat waren vragen dat je manueel moest invullen via tekst. Maar elke vraag werd gepresenteerd door Flo Windy. En zij is uh, tweetalig, ze is van Brussel. En dan hebben we... Um, vonden we het ook wel belangrijk dat er een link was met IKEA. Flo Windy heeft nog als jobstudent gewerkt in de IKEA van Zaventem. Dus we wouden daar niet gewoon een bekende kop op zetten, die hallo, stuur maar je plaat door... Maar ja, er, er leeft iets uh, tussen IKEA-medewerkers. Het is precies alsof je daar ooit gewerkt hebt, dan ben je voor altijd deel van die familie of zo. En hoe lang hebben jullie plaatjes en complimenten verzameld? Eigenlijk is alles verzameld geweest op drie, ja, twee à drie weken. We hebben dat... Eerst met een stille lounge gedaan, door gewoon een nieuwsbrief te laten versturen. Um, en dan agressievere campagne gevoerd, door echt overal posters op te hangen. En dan ook nog uh, QR-codes laten afdrukken, en die op alle lockers gehangen. Zodat iedereen eigenlijk persoonlijk aangemoedigd werd om platen in te sturen.
2: Jullie bedachten ook een leuke baseline he, voor dit concept?
1: Radio Compliment!
2: Alle plaatjes helpen. Radio Compliment.
1: Ja, de baseline um, die wij bedachten was alle plaatjes helpen. Of chaque chanson compte. En dat is eigenlijk een, uh, een zinspeling op de duurzame baseline die IKEA momenteel heeft. En dat is alle beetjes helpen en chaque geste komt.
2: En dat komt ook uit jullie koker?
1: De algemene baseline van Alle Beetjes Helpen hebben wij zelf ook uh, meehelpen uitwerken en uitdragen. Dus we waren daar ook in betrokken. En vandaar dat we makkelijk een link konden leggen met dit project.
2: Hoe moet ik mij die drie dagen voorstellen? Veel collega's zaten door corona gewoon thuis te werken. Waren die dan thuis naar die radiocompliment aan het luisteren?
1: Ja, dus er was een... Um een link die naar iedereen werd gestuurd, um, waarmee je thuis kon volgen. Dat was geen openbare link, maar enkel medewerkers van Ikea kregen die link. Um, en dan speelde het ook in alle filialen, dus in alle winkels, maar ook het callcentrum, uh, het hoofdkantoor, het distributiecentrum. Uh, zodat iedereen die wou volgen, kon volgen. En we hebben dat ook uh, op gelet... Om er dan, als we mensen aan het woord lieten, dat dat mensen waren, dat dat een mix was van mensen in de winkel, mensen achter de schermen, mensen die thuis werken. Het was belangrijk dat iedereen wel aan bod kwam.
2: En wie waren de presentatoren?
1: De presentatoren aan de Nederlandstalige kant waren onder andere Heidi van Thielen, van uh, Joe FM ondertussen, vroeger van de ochtendshow van Q-Music. Uh, en Tom de Kok, uh, dat is... Ja, je kunt hem kennen van MNM, is het er ondertussen ook niet meer. En dan nog twee presentatoren van Studio Brussel, Hannelore en Bert. En dan aan de Waalse kant ook ja, presentatoren van de RTBF.
0: Radio. Compliment. Radio, radio, compliment. Alle plaatjes helpen. Met Tom de Kok en Hannelore van Bezaal.
1: Onze radio is veel meer zoals Nederlandse radio. En Waalse radio is veel meer zoals Franse radio. Uh, veel chaotischer. Die presentatoren zijn heel moeilijk om, om te sturen, omdat die, die, die leven puur op impulsen. Dus er, die, die gooien die micro open en die beginnen te lullen in het wilde weg. Uh, ah, dat gebeurt en, en daar straks gaan we die bellen. En oh ja, nu eerst die plaat. Ah nee, toch niet die plaat, eerst die plaat. Terwijl aan de Nederlandstalige kant, ja, Vlaamse radio is heel gestructureerd. Um, Oké, okay, we gaan deze plaat afkondigen. Dan gaan we een babbel doen met die. Jij neemt over en kondigt de volgende plaat aan. ja, En dat verloopt allemaal heel rustig en sereen. Heel gestructureerd.
0: Yes, absoluut. Ik heb echt een chanson die me qui tient aan cœur. En ik denk dat rappelle rappelde het état d'esprit de travailler ensemble en de cohésion. is een chanson de Pierre Raptat, justement, ah. qui s'appelle Ensemble.
1: Magnifique, super yes. choix. Merci Alice, bon après-midi, bonne soirée.
0: merci. Salut. Bye -bye.
1: Dus voor mij als Vlaming om te luisteren naar die Waalse radio, dat was heel. De eerste dag was dat heel ja, overweldigend. Uh, van oei, is dit wel goed? Het is zo chaotisch. En dan moet je echt een klik maken: van ja, het is echt een cultureel verschil van radio maken. Het is zeker niet slechter of beter dan, dan, dan Vlaamse radio. Um, en er kwamen heel veel positieve reacties binnen, ook langs de Fra uh, Franse kant. Alleen Waalse kant. Dus. Uh ja, dan dacht ik wel, oké, okay, we zijn goed bezig.
2: Dus een beetje meer rock and roll bij onze zuiderburen.
1: Ja, ik vind dat wel. Uh, ik denk ook niet dat hun manier van radio bij ons zou werken hoor. Ik denk echt dat, de, dat mensen gewoon de radio zouden uitzetten. Radio compliment. Het geluid.
2: Er waren ook wedstrijdjes op de radio. Ja. Herken je het geluid uit Ikea, Raad de letterlijke vertaling van dit Zweedse product?
1: Ja, klopt.
2: Was dat een succes?
1: Ja, dat vonden ze wel heel tof. Uh, de, de spelletjes die we gedaan hebben... Ja, het geluid is altijd een klassieker. Hè? Uh, de meeste mensen kennen dat van Q-Music. Er wordt een, uh, een specifiek geluid opgenomen en mensen moeten raden wat het is. En zeker bij Ikea-medewerkers, ja, dat zijn allemaal specifieke geluiden die andere mensen echt niks zouden zeggen. Um, de, de poort van de, ja, van de bergruimte die open gaat, de lift, uh, het geluid van in en uit Er um, kwam heel veel reactie op. Uh, en dan het spelletje over raad de betekenis van het Zweedse woord. Er zit een enorme um, uh, structuur in hoe de naam wordt gekozen van IKEA-producten. Um, bijvoorbeeld alle zetels. Ik zeg nu maar iets... ...zijn bijvoorbeeld allemaal genoemd naar dorpen in Zweden... ...of uh, alle kussens zijn genoemd naar dieren in Zweeds. Dat is niet waar, hè? maar zo, per categorie gaan ze echt te werk. Dus ja, dat, dat leeft echt heel hard. Uh, het, het zijn geen random woorden die er worden opgeplakt... Het heeft echt allemaal een betekenis en mensen die voor Ikea werken weten echt wat die betekenis zijn en dat leeft ook onderling, om dat, te, ja, om dat uit te spelen tegen elkaar, dus uh, ja, dat vond ze heel tof. A
0: ah, vous tous. Bon, vous savez quoi, là? On va prendre un petit peu de temps pour uh, jouer ensemble.
2: Dans un instant, nous allons jouer avec des noms, en fait, de produits Ikea. Et c'est à vous de nous donner la traduction littérale de ce produit. J'aime bien ce jeu. J'aime bien ce jeu. Oui.
1: Bon, on commence met het eerste woord. Docteg. Wat zou dat zeggen? Is dat 1? C'est bien fait, c'est bon, c'est oké. Is dat 2? Docteur. Of is dat 3? Dicté. 1er. Okay. Bien fait. Ouais, bonne oh réponse, Diego.
2: Facile. <hums> het waren eenzame tijden voor veel mensen afgelopen jaar. Werkte Radio Compliment verbindend?
1: Ik vond dat heel verbindend werkte. Het was heel mooi om te horen hoe mensen niet alleen platen of complimenten aanvroegen voor hun eigen winkel, maar ook voor collega's uit een andere winkel. Dus je hoorde constant iemand van IKEA Gent bellen over iemand in IKEA Hasselt of uh, ja, IKEA Mons die belt met iemand in IKEA Arlon. En je merkte dat, dat IKEA niet per se... Um, winkel per winkel per winkel is, en dat iedereen daarin blijft, maar dat het wel echt zo één grote groep is in België die heel hard aan elkaar hangt. Um, en ik denk dat dat voor veel mensen, even die eenzaamheid en die, die, dat monotone van thuis te zitten of altijd dat repetitieve in diezelfde winkel te doen, uh, dat dat het en, en er even ja, uithaalde en dat, dat het hen even, ja, niet alleen deed voelen.
2: We leggen een lijntje naar de IKEA in Wilrijk, want daar zit Kathleen. Kathleen, goeiemiddag. Goedemiddag. Zeg Kathleen, uh, jij mag natuurlijk ook een nummer kiezen. Uh, welke plaat mag dat zijn voor jou? Um, coldplay, maar ik ben, ik ben de nummer, het nummer vergeten. Uh, <laughs> Welle, ik zal het jou opsteken, het is something ja. like this. Ja, klopt. Ja. klopt. Zeg, en, en waarom wil je dat nummer horen? Dat is een heel vrolijke plaat en ik draag die vooral op um, ja, aan mijn collega's daar. En in het bijzonder aan Els, omdat dat is zo'n fantastisch iemand. Dat is meer dan een collega geworden, dat is echt een vriendin. Dus um, dat is altijd feest dan. Wel, ik hoop dat ze het gehoord heeft. En uh, ja, geniet samen van die Coldplay en Something Just Like This. En tot, uh, tot binnenkort daar dan in Wilrijk. Hè? Dank je wel, bye altijd bye. welkom. Dank, Dank je wel. Dank je dat Radio Compliment ook zo hard gewerkt had... Buiten corona?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het de sterkte is om in een crisis niet te zeggen van... Ah ja, we, dit, dit, normaal doen we dit, maar nu kunnen we dat niet doen. Dus we gaan iets in de plaats doen wat, wat een plan B is. Ik vind dat je in een crisis moet gaan kijken naar... Oké, okay, ons normale plan gaat niet. We gaan een plan maken dat daar echt naast staat. Dat echt evenwaardig is, maar misschien totaal anders. Zoals een personeelsfeest... Om te overen tot een company radio show, ja, dat is een totaal ander concept. Maar daarom niet minder goed. Um, dus ik vind dat je moet werken met de mogelijkheden die je hebt in elke situatie. En dit was een gepast concept voor een coronatijdperk.
2: Wat was voor jou het, het meest pakkende moment?
1: Wat ik me wel zeker nog herinnerde was een winkel waar enkele collega's waren um, gestorven. Ik denk een stuk of drie. Um, ik kan niet meer voor de geest halen wat er nu precies gebeurd was, maar je, je, je voelde wel dat dat, dat dat een heel kwetsbaar onderwerp was. Uh, er waren ook collega's die kanker hebben, die uh, bijvoorbeeld aan het meevolgen waren vanuit het ziekenhuis en zo. En ja, het zijn heel menselijke verhalen. Hè? Um, dat gaat me wel bijblijven, ja.
2: Niet enkel lol op de radio.
1: Nee. Maar anders wordt het ook... Te weinig gewichtige, als het echt te vrijblijvend is van dit alles is grappig en alles is leuk. Allee, sowieso ben ik daar allergisch aan. Er moet een, een mix zijn tussen iets van uh, ja, iets van inhoud ook. Er mag ook wat emotie in zitten of gewoon echtheid. Uh, ik denk dat zeker als we nu spreken over menselijkheid en communicatie, dat dat een, een, een key is dat het er moet, het moet echt aanvoelen. Uh, je moet niet mensen proberen op te kicken. Uh, met alleen maar leuke dingen. Of met bijvoorbeeld mopjes of uh, superluide, bonkende muziek. Alleen, je moet een mix maken van, van iets wat leuk is, maar ook wel kan binnenkomen op een emotioneel niveau, van, van iets wat, wat heel grappig is, maar aan de andere kant ook even tranen in je ogen. En kan, kan, gewoon het leven in het algemeen moet je zo wat kunnen vatten in, in mediaproducten. Ik vind dat dat soms te weinig gebeurt.
2: Ja, vertel eens. Zijn veel campagnes te glad en te...
1: Ja, ik vind dat wel... Ik vind dat rauwe menselijkheid brengen in uh, een heel entertainende... Een heel entertainend format iets, iets superkrachtig is. Uh, vaak wordt er, zoals, als ik het nu zwart-wit mag, mag zeggen, als het moet binnenkomen, moet het ook triestig zijn. En als het... Uh, om te ontspannen is, moet het heel grappig en veel en wild zijn. Uh, terwijl het is heel tof om daar zo een mix van, van, van te maken. En dat, ook al hoor je echte dingen op de radio, daarom is het niet per se een triestige radio-uitzending. Uh, ook al moet je lachen, daarom is het niet non-stop lollen.
2: Waarom is Radio Compliment een echte human-campagne volgens jou?
1: Omdat... In de eerste plaats zit er veel menselijkheid in, omdat Ikea hier geen radioshow van wou maken vanuit het management besteld voor de vloer om het zo te zeggen. Het was heel duidelijk, zij hadden daar niks in van algemene aankondigingen of, uh, of, of speciale mensen uit het management die is uitgelicht worden, die iets kwamen vertellen. Nee, het moest vertrekken vanuit de mensen en het moest uh, terechtkomen bij de mensen. Het ging echt over iedereen, het maakt niet uit wat je functie is of hoe lang je al bij IKEA werkt of, of welke taal dat je spreekt. Iedereen die iemand wil bedanken, mag en kan dat doen.
0: Ik wil eigenlijk vooral heel mijn team bedanken voor um, altijd de eerlijkheid en de positiviteit.
1: Daarnaast vind ik dankbaarheid ook iets super mooi om te verspreiden in tijden zoals nu. Um, het gaat vaak over hoe zwaar het niet is geweest of hoe moeilijk het niet is geweest. En daar waren zij ook. Uh, redelijk resoluut in, van het, het mag niet, de focus mag niet liggen op hoe zwaar het al is geweest, maar moet net zo zijn van hoe dankbaar uh, IKEA is dat die medewerkers al zo lang zo hard hun best doen. Want het is niet simpel om ook in de retail te werken. Hè. Op dit moment, uh, veel mensen krijgen ja, verbaal agressie of zelfs soms fysieke agressie te maken. De coronacrisis zorgt ervoor dat iedereen heel hard uh, op de tippen van zijn tenen liep, uh, het was heel stresserend mensen waren heel bang en mensen in de retail waren daar soms de boksbal van zonder dat die personen die dat dan teweeg brengen dat per se zo bedoelen, maar iedereen was zo gespannen en als je dan in een winkel de orde moet behouden en je moet iemand veilig laten voelen, maar ook constant zeggen, je mocht dit niet doen, je moet uw handen ontsmetten, je mocht uw je, je mocht alleen naar binnen. Mensen hoorden alleen nog maar, je mocht dit niet, je mocht dat niet, je mocht dat niet, dat maakte hen nog banger, waardoor er echt heel veel uitspattingen zijn geweest naar die mensen toe. Um, en dat is net iets wat zij uh, heel hard beseffen en mijn radiocomplimang ook worden. ja... Uh, expliciet bedanken, van het is niet gewoon ah merci, hier een plaatje maar echt merci dat jullie dit doen, dit is voor jullie, dit zijn jullie drie dagen um, maak er gebruik van, bedank elkaar, feest op muziek, huil een keer samen gewoon zo al die menselijke dingen samenbrengen in een radioshow
0: maar ik wil ze in de bloemetjes zetten, omdat iedereen... Ja, iedereen geeft zich toch nu elke dag het, het beste van zichzelf in deze moeilijke tijden om, om zoveel mogelijk mensen toch een beter bestaan op te geven.
2: Jij hoort je binnen deft het liefst in alles wat audio is.
0: Mm -hmm. Een
2: podcast, een radioproductie, voice-overs, mm -hmm. muziek. waar jouw passie voor audio?
1: Ik vind audio het meest echte medium van allemaal. Um omdat je... Het is meestal live, hè, als je radio maakt, al, al helemaal. Dus het zorgt voor een heel rechtstreekse connectie met je luisteraar. Um, plus, je kunt er uh, veel fantasie mee op hol laten slaan. Als je bijvoorbeeld een, uh, een, een audiostuk maakt met heel veel soundscaping, achtergrondgeluiden, um, spelen met links en rechts, audio laten passeren in je oor, kunt je, ja, kunt je zo, uh, de mensen zelf een beeld laten vormen van, van, van wat je hoort, om het zo uit te leggen. Mijn simpel voorbeeld, als ik jou nu een, ver, een verhaal vertel over een meisje die op straat loopt um, en ze is aan het, uh, aan het hinken um, en ze, vindt dat, ze draagt zo een kleedje, het is zomer um, en opeens roept haar mama dat ze naar binnen moet gaan en ze loopt naar binnen en de deur sluit en dat is de dus scène dat ik omschreven heb. Welke... Wel, hoe zag dat kleedje eruit van dat meisje? Een rode stipje. Ah, voilà. Bij mij waren dat bloemetjes. Ja. Dus dat vind ik supercool. Je hoeft het niet zo expliciet uit te leggen met audio wat het is. Je kunt mensen laten fantaseren over, over hoe het... Uh... En iedereen maakt daar een eigen versie van.
2: En waar vind jij jouw inspiratie?
1: Uh, ik luister heel veel naar BBC Radio 1. Uh, ik vind dat ze echt uh, de meesters zijn van de radio wereldwijd. De BBC sowieso, qua mediaproductie, maar Radio One is echt... ja uh, yeah. Love it. Um, en voor de rest... Goh, ik probeer eigenlijk... Dat is grappig, maar ik, ik luister eigenlijk niet zoveel naar podcasts. <laughs> Iedereen die ik ken, die daarmee bezig is, die is zo mega into podcasts. En die, die, die luistert alles wat er verschijnt. Maar ik vind als je. Dat is zo'n quote van. Uh, oh, heet ze weer? Anna Wintour van, van Vogue. Die zegt van. Als je te veel naar links en naar rechts kijkt, dan geraakt je te beïnvloed. Uh, dan gaat je niet meer puur dingen maken vanuit je instinct. Um, en ik, ik ga zeker niet zeggen dat ik de Anna Wintour van de podcast ben. Maar. Um, ik vind dat wel... Ja, dat, 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 dat volg ik wel echt. Je kunt duizend dingen luisteren, um, maar uiteindelijk moet je je eigen ding doen. En ik denk dat dat altijd het meest gaat ap geapprecieerd worden of gaat... Ja, vernieuwend gaat zijn. Als je gewoon denkt, wat, wat kan ik hier nu een keer mee doen? En je gaat wild gaan brainstormen en je, je, je fixt dat. In plaats van, ah, ik heb ooit eens dat gehoord in die podcast. Dat was wel cool, ik ga dat ook doen.
2: Vind je nog ergens andere inspiratie buiten radio luisteren? Ik zeg maar iets, boeken lezen, reizen? Um.
1: Ja, ik ben wel een grote reiziger. Ik ben in 2018 gestopt bij Studio Brussel. Uh, met het idee van, ik, ik, uh, ik wil gaan reizen. Um, Eigenlijk wilde ik al gaan reizen na mijn studies. En dan heb ik de tip gekregen van iemand van je ge, gewerkt. Eerst best een paar jaar, omdat je dan al cv-materiaal hebt en geld. En dan kun je gaan reizen. Maar ik denk dat veel mensen dat plan hebben, maar uiteindelijk blijven zitten in... Ik ben nu begonnen met werk, ik zal maar gewoon verder doen. En ik was echt vastberaden van nee, ik ga dat een paar jaar doen en dan ga ik gaan reizen.
2: Heb je er iets van meegenomen?
1: Ja, ik heb er superveel van meegenomen. Ik denk dat ik... Uh dat daar zoveel is misgelopen op één jaar tijd. Zuid-Amerika um, is zo'n continent waar alles totaal niet geregeld is. Hè. Uh, in België, ja, uh, uw bus komt min of meer op tijd, uw trein komt min of meer op tijd. Daar is dat, ja, ik moet naar daar. Oké, okay, ja, ga maar bij die paal staan. Het kan zijn dat er over vijf minuten een bus passeert, of over een uur, of over twee uur. Uh, en als uw een bus er is, kan het zijn dat zijn wiel eraf vliegt en dat je daar nog vijf uur staat. Um, en door zo'n situatie is altijd mee te maken. Of oh, ja, ik heb zo beseft van, ik heb zo weinig controle over alles. Um, en zo heb ik zo een heel veel meer relaxte houding in het leven wel. Uh, we zien wel wat er gebeurt. Het komt wel goed.
2: Iedereen beluistert of maakt podcasts, ongetwijfeld het hipste medium van het jaar. Waarom is dat?
1: Ja, waarom is dat? Ik denk dat veel mensen uh, momenten, dode momenten, bijvoorbeeld de strijk doen, of in de auto zitten, of uh, ja, veel mensen zijn beginnen wandelen in de coronacrisis. Om die dingen op te vullen met dingen waar je iets uit bijleert, of andere dingen uh, waar je, waardoor je ontspant, Um, ik denk dat zo podcast wel veel aan, uh, ja, aan populariteit hebben gewonnen.
2: Wat, wat zijn de troeven van een podcast te verleken met radio?
1: Het is heel gericht. Een podcast kun je echt specifiek over een thema gaan maken. En je kunt het ook afspelen op het moment dat je er zelf voor kiest. Um, radio, ja, dat is een beetje drop of dronder. Je zet de radio aan, het is een beetje spelen zoals met de lotto. Oftewel hoort je iets wat je aanspreekt of net niet. Terwijl een podcast, je weet dat je gaat interesseren, want je kiest zelf het onderwerp.
2: En adverteren uh, bij een podcast of adverteren op radio?
1: Ik vind dat als je adverteert op radio, dat dat te vergelijking is met een bruidsboeket dat je in het publiek gooit. Um, en je hoopt dat iemand het gaat opvangen. Allee, het is zo heel breed en je hoopt eigenlijk dat als 2% van je doelpubliek reageert, dan is het een succes. Plus het kost ook gigantisch veel geld om te adverteren op de radio. Als je nu adverteert een podcast, pak nu je een podcast over lopen. En je hebt een merk dat loopschoenen maakt. Dan kun je daar gewoon een advertentie in plaatsen. Dat gaat veel goedkoper zijn. En je weet eigenlijk al dat 100% van je publiek die luistert naar die podcast, al geïnteresseerd is in lopen, dus ook waarschijnlijk geïnteresseerd is in loopschoenen. Dus het is veel gerichter. Um, het is zoals dat je een pijl afschiet op een, uh, met de precisie van een Olympische boogschutter, um, in plaats van dat je blindelings je reclame in het volk gooit.
2: Is het gemakkelijk om dit in te zetten in communicatiecampagnes?
1: Gemakkelijk niet, omdat je ook je merken moet overtuigen dat het een tool is om je uh, om merk uit te dragen. Uh, ik denk dat nu podcasts heel vaak gezien worden als, als audiostukken, dat je ergens online gooit, uh, omdat mensen het dan wel ergens zullen vinden. Maar als je, die, als je een goede productie gebruikt, je maakt een, een goed idee en je voert dat ook nog een keer kwalitatief uit, dat je daar echt wel kunt uh, een verschil maken als, als, uh, als merk. Ik, ik denk zeker dat het een communicatiemiddel is dat je kunt inzetten... Um, naast bijvoorbeeld branding of naast posters of naast nieuwsbrieven omdat je op een heel menselijke manier uw, uh, over je merk kunt spreken of je kunt iets maken rond een thema waar je merk mee bezig is zonder expliciet te vermelden wat je merk is maar waar dat ik eigenlijk vooral op focus is hoe ga je ervoor zorgen dat mensen luisteren naar je podcast uh, je moet een platform zoeken die dat uitraakt. je moet ja, partners zoeken die mee in je concept stappen. Als wij bijvoorbeeld een podcast gaan maken, dan gaan wij bijvoorbeeld aankloppen bij een krant zoals De Morgen, die ook heel actief is online, om, omdat je iemand nodig hebt, een platform nodig hebt, om dat uit te dragen. Als je gewoon je podcast maakt en je zet het op Spotify, hoe gaat iemand ooit weten dat dat daar staat?
2: Wat maakt Dift anders dan andere creatieve communicatiebureaus?
1: Dift is zo Rock'n'roll. Um, onze baseline op uh, ons Instagram-account is forever the new kid in town. Ja, bestaat al tien jaar zeker of zo, Dift. Um, maar ja, wat, wat, het is altijd zo met een hoek af. En ik denk dat onze klanten dat ook leuk vinden. Ik bedoel gewoon, we gaan zo'n keer gaan nadenken van zouden we dit niet doen? En als uw eerste reactie is van oei, maar is dat niet een beetje raar? Of oei, is dat niet een beetje drover? Dan heb je iets... Interessants vast. Um, je springt er pas uit als je ja, iets kunt brengen op een manier dat andere mensen niet doen. Um, en daarom vind ik Dift wat tof.
2: Creative Activists staat er op de website?
1: Ja. Uh, er zit ook zeker een activistisch kantje aan Dift. Um, mijn twee bazen uh, zijn drag queens. <laughs> Ze zijn heel... We ja, zijn heel erg bezig met, met, met de LGBTQI community. Um, we hebben ook een, een uh, award gewonnen dit jaar voor het meest inclusieve uh, bedrijf van België. Uh, wij en Ben Jerry's, dus dat, dat, is, dat zegt toch ook al wel veel. Um, vond ik heel cool uh, en dat is omdat we echt focussen op, op inclusieve communicatie. Bijvoorbeeld, we zijn nu bezig met een, uh, een podcast voor de morgen, voor Duidelijk. Uh, duidelijk heet die podcast en daarbij laten we experten aan het woord en het is heel makkelijk om experts te vinden die blanke mannen zijn uh, we gaan er echt specifiek naar op zoek dat we, ja, dat, we, dat we mensen aan het woord laden die mensen van kleur mensen die non-binair zijn uh, vrouwen, mannen um, soms vinden we op vijf minuten een man die expert is professor bla, bla, bla van die universiteit maar dan zoeken we nog twee keer verder tot we een vrouw hebben gevonden die... en dat, dat, is, dat is typisch Dift
2: dankjewel voor het super interessante interview Bram veel succes met Dift Media dankjewel ik weet niet wat ik jullie kan toewensen voor de toekomst
1: um, met z'n allen weer op kantoor werken <laughs> dat zou tof zijn
0: sorry, I'm still not sure about that
2: Bedankt om te luisteren naar Let's Talk Human.
1: Wil je de andere podcasts ook beluisteren?
2: Abonneer je dan snel op Let's Talk Communicatie Management. Je vindt de podcast op de meeste platformen. Of beter nog, vertel het verder aan twee vrienden of collega's. Je vindt ook alle info over de opleiding Communicatie Management op letstalk.hoest.be.
0: Tot, Tot gauw!